0: Das Thema meiner Predigt heißt Orientierung und ich möchte heute unser Leben mit einer Reise vergleichen. Und es ist ziemlich schnell klar, denke ich, dass Orientierung etwas ganz Zentrales ist auf einer Reise. Insbesondere dann, wenn die Reise nicht einfach durch ein Gebiet führt, das man sehr gut kennt, dann ist es doch sehr wichtig, Hilfsmittel zu haben, Orientierungshilfen zu haben. Ich weiß nicht, wie ihr euch orientiert, wenn ihr unterwegs seid. Orientiert ihr euch nach der Sonne, nach dem Bauchgefühl, wo es am besten durchgeht. Ihr denkt, ja, wahrscheinlich ist dieser Weg. Orientiert ihr euch an den anderen Leuten? Geht ihr einfach dadurch, wo die meisten Leute gehen? Das kommt auch nicht immer ganz gut. Kennt ihr euch aus mit Landkarten? nehmt ihr eine Landkarte zu Hilfe. Das ist auch etwas, was sehr hilfreich sein kann. Oder heute hat man ja noch etwas intelligentere Hilfsmittel, die einem helfen, sich zu orientieren wie so ein Navigationssystem. Landkarten sind sehr gut, wenn man sich auskennt. Es gibt einfach eine gewisse Problematik, die ich schon selbst erlebt habe. Wenn man nicht weiß, wo man ist, dann ist es einfach relativ schwierig mit Landkarten. Wir waren einmal auf einer Wanderung und ich habe etwas falsch eingeschätzt. Ich habe wirklich angenommen, ich sei irgendwo und wir waren nicht da. Und wir sind da marschiert, sind vom Weg abgekommen. Auch meine Frau ist vom Weg abgekommen, also nur auf, dem, auf der Wanderung zum Glück. Aber immerhin. Und zwar warum? Sie hatten einfach mir vertraut, dass ich wisse, wo es durchgeht. Ich hätte allerdings diesen Umweg ziemlich abkürzen können, wenn ich früher auf die Stimme meiner Frau gehört hätte, die gesagt hat, bist du sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Und ihr kennt ja das, wie das so ist bei Männern, wenn die Damen ein schlechtes Gefühl haben. Wir sollten das viel ernster nehmen. Und es hätte wirklich geholfen. Ich hätte den Weg ziemlich abkürzen können, wenn ich früher darauf reagiert hätte. Nun, wir waren diesen Sommer auf einer, während unserer Sommerferien auf der Fahrt vom Engadin an den Lago di Seo. Eine Strecke, die wir noch nie gefahren sind. Und ich habe jetzt nicht mit der Landkarte auf dem Knie operiert, sondern eben mit einem Navigationssystem. Das ist echt angenehm. Erstens weiß das Navigationssystem immer, wo man ist. Und es gibt Anweisungen. Es sagt hier zum richtigen Zeitpunkt, jetzt nächste Straße rechts. Es gibt immer einen gewissen Überblick. Das ist eigentlich sehr angenehm. Wir wären ziemlich sicher auch ohne, Navigation, ohne Navigationssystem ans Ziel kommen, so kritisch war das nicht, aber wir hätten nicht diesen Weg gewählt, weil uns das Navigationssystem nämlich nicht einfach der Hauptstraße nachgeführt hat, also nicht dort, wo die Wegweiser eigentlich durchgezeigt haben, oder nicht immer zumindest, sondern eben wir haben eben eingegeben, wir wollen den schnellsten Weg nehmen. Und das wäre ohne diese Hilfe nicht gut rausgekommen. Das war wirklich sehr hilfreich, dass wir da ein, ein elektronisches System zur Hand hatten. Jetzt, ich spreche jetzt nicht mehr weiter über irgendwelche Ferienreisen. Es ist einfach ein Bild, das ihr euch vor Augen halten könnt. Ein, ein Bild, dass eben Navigationshilfen, Orientierungshilfen sehr wichtig sind, um entspannt unterwegs sein zu können. Ich spreche jetzt von unserer Lebensreise. Und diese Lebensreise ist natürlich viel bedeutungsvoller, viel wichtiger als irgendeine Ferienreise. Und diese Reise führt uns eben auch durch unbekannte Strecken. Und es ist auch eine Eigenart unseres Lebens, dass wir jeden Tag genau einmal erleben. Und es ist auch eine Eigenart unseres Lebens, dass es sehr viele Verzweigungen gibt. Es gibt eigentlich täglich. Punkte, wo wir uns entscheiden müssen, gehe ich dadurch, gehe ich dadurch, gehe ich links, gehe ich rechts, mache ich das oder mache ich jenes. Und unsere Entscheidungen, die sind zum Teil spontan, die treffen wir so wirklich aus dem Bauch, aber in der Situation haben wir gar keine Zeit, lange Zeit zu überlegen, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Und es gibt, gibt Entscheidungen, die wir sehr überlegt treffen, wo wir uns lange Zeit lassen, wo wir vielleicht auch darüber beten uns mit anderen Personen besprechen und dann eine Entscheidung treffen. Aber auch die spontanen Entscheidungen können sehr bedeutungsvoll sein, können uns entweder in eine falsche Richtung führen, wo wir vielleicht einen Umweg machen, der nicht, äh, nicht gut ist, der uns äh, Probleme wird, verursachen wird, oder äh, wir treffen eben Entscheidungen, die uns auf dem geraden Weg in Richtung unseres Ziels und ich denke, unser gemeinsames Ziel ist ja, einmal bei unserem Vater im Himmel anzukommen, uns zu freuen über den Weg, den wir gehen durften, und eben bei ihm dann anzukommen. Die Frage ist jetzt, was sind denn unsere Orientierungshilfen in unserem täglichen Leben, auf unserer Lebensreise? Da helfen eben diese elektronischen Geräte nichts. Dieses Gerät kann dir nicht sagen, wie du dich entscheiden sollst. Und es ist auch nicht klug, sich an, zu orientieren an der Meinung der Masse, der Mehrheit. Denn die Mehrheit entscheidet heute nicht mehr so, wie, wie wir das für richtig erachten. Auch unser eigenes Gefühl kann uns trügen. Es braucht zuverlässige Hilfsmittel, es braucht eine zuverlässige, feste Orientierungshilfe. Und es ist, denke ich, keine Überraschung, was diese Hilfe ist. Diese Hilfe ist die Bibel. Die Bibel ist unser, sagt man auch, unser Handbuch fürs Leben, unser User Guide, unsere Orientierungshilfe, sage ich jetzt. Ich bleibe bei diesem Bild für heute. Es ist diese Quelle, die uns zuverlässig und ewig-gültig unsere Orientierung, unsere Orientierung hilft. Die Bibel ist das ewig-gültige, zuverlässige Wort Gottes. Sie enthält die absolute Wahrheit, die uns der allmächtige Gott mitteilt. Und zwar nicht, weil er uns irgendwie einschränken möchte, sondern weil er einen guten Plan hat für uns. Er möchte, dass wir den Weg einschlagen, der uns einmal mit Freuden am Ziel ankommen lässt. Das ist heute äh, gar nicht mehr selbstverständlich. Es wird in unserer Gesellschaft werden die göttlichen Prinzipien, die biblischen Aussagen werden heute kaum mehr als eben als die absolute Wahrheit akzeptiert. Man spricht heute viel mehr von relativer Wahrheit, so nach dem Motto, Richtig ist für mich, richtig ist, was für mich stimmt, wo ich ein gutes Gefühl dabei habe, was für mich Profit gibt. Eine egoistische Wahrheit oder eben vielleicht ist das gar keine Wahrheit. Es wird einfach relativiert. Unsere Gesellschaft, oder wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann sehen wir auch, dass dieses Prinzip oder die Ablehnung der göttlichen Prinzipien wo uns das hinführt, diese Prägung, wo alle oder die allermeisten wichtigen Werte von unserem Leben wie zum Beispiel Familie als Keimzelle der Gesellschaft und wenn ich Familie sage, dann meine ich auch Familie mit Vater, Mutter und Kindern, nicht irgendwelche anderen Kombinationen von Erwachsenen und Kindern. Also die, der biblische Begriff von Familie, der immer mehr äh, demontiert wird. Es sind Werte wie Ehrlichkeit, wie Treue, wie Maßhalten, die einfach abbröckeln. Und wir sehen das, wir beobachten das, denke ich. Und leider ist eben eine, besteht eine relativ große Gefahr, dass dieser negative Trend, die, der Abbau dieser Werte, eben der Anerkennung von allgemein ewig gültigen Werten, Wahrheit, dass der auch dieser Abbau auch vor den Toren der Gemeinde nicht Halt macht. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mal bewusst machen, dass es, wenn wir uns nicht darauf einstellen und bewusst entscheiden, diese Maßstäbe hochzuhalten, dass die auch uns beeinflussen. Langsam, aber doch, es ist die Gefahr ist da. Wir sind in der sehr glücklichen Lage. Ich, also nach meinem Empfinden sind wir als Christen die glücklichsten Menschen, die es überhaupt gibt, weil wir eben einen Vater im Himmel haben, der weiß, was für uns gut ist. Viele Menschen glauben das zwar nicht mehr und denken, sie wissen es selbst, aber wenn wir eben etwas schauen, wie das sich auswirkt, dann sehen wir, dass das überhaupt nicht stimmt. Wir sind in der glücklichen Lage, einen himmlischen Vater zu haben und eben die Bibel zu haben, die uns sehr genau Orientierungshilfen gibt, die uns befähigt, unser Leben so zu führen, dass es zum richtigen Ziel führt und dass es auch auf einer guten Straße zum richtigen Ziel führt. Ich denke, dass wir uns soweit einig sind, dass die Bibel unsere wichtigste Orientierungshilfe ist. Und ich denke, ihr alle habt auch eine Bibel oder vielleicht zwei, drei. Das ist kaum die Frage. Die bedeutende Frage ist eher, wissen wir, was da drin steht? Kennen wir die Bibel? Und die noch wichtigere Frage heißt, tun wir denn auch, was in der Bibel steht? Im Matthäus 7:21 steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ich denke, dass äh, das Tun schlussendlich der Ausschlag, das Ausschlaggebende ist. Es ist gut zu hören, es ist gut zu lesen, aber schlussendlich kommt es darauf an, ob ich das tue. Oder auch im Jakobus 1 steht eigentlich die gleiche Aussage. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Beim äh, das Navigationssystem ist ihr ja eigentlich recht geduldig. Wenn ich mal nicht das mache, was die freundliche Stimme sagt, wenn ich geradeaus fahre anstatt abzubiegen, dann geht das Navigationssystem, das System in sich, und berechnet einen neuen Weg. Und wenn ich dann in Zukunft gehorche dann werde ich immer noch zum Ziel kommen. Finde ich eigentlich sehr beruhigend. Es kann einfach sein, dass ich einen ziemlichen Umweg mache. Je nachdem, wie oft ich ungehorsam bin, desto größer ist der Umweg, den ich einschlage, um dann ans Ziel zu kommen. Und glücklicherweise ist auch unser Vater im Himmel mit uns sehr geduldig. Und er redet weit zu uns, auch wenn wir mal nicht gehorsam sind. Und trotzdem sollen wir eben das nicht einfach so als selbstverständlich hinnehmen, sondern uns bewusst sein, wenn wir nicht gehorchen, dann können wir uns allenfalls Umwege einhandeln, wir können in Situationen kommen, die einfach nicht nötig wären, nicht nötig gewesen wären, wenn wir von Anfang an auf die Stimme Gottes, auf die Aussagen der Bibel geachtet hätten, wenn wir das getan hätten, was uns bewusst wurde. Ich möchte jetzt sehr praktisch werden euch einige Beispiele zeigen, wie das denn funktioniert in der Bibel. Wie eben die Bibel uns ganz konkrete Anweisungen für unser Leben gibt, die uns helfen, richtig zu navigieren. Und zwar machen wir das nach dem Top-Down-Prinzip. Zuerst die wahrscheinlich bekannteste Aussage, in der Jesus sagt, das ist eigentlich die Zusammenfassung, wenn ihr so lebt, dann ist das, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Und in Matthäus 22, Vers 37 bis 40 steht da, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Da ist kein Zweifel, darin ist wirklich alles enthalten. Aber es ist nicht ganz einfach, und da gibt es sicher viele Punkte, wo wir nicht ganz sicher sind, haben wir uns jetzt gemäß dieser Anweisung verhalten oder nicht. Je mehr wir Wort Gottes in uns drin haben, desto einfacher wird es für uns, in diesen, in diesen ganz generellen, dieser ganz generellen Anweisung drin zu leben und richtig zu handeln. Aber das, äh, das Wort Gottes hat eben noch weitere Stufen, macht das noch viel detaillierter, gibt uns viel detailliertere Anweisungen. Die nächste Stufe ist uns auch noch sehr gut bekannt. Das sind die zehn Gebote, die in 2. Mose 20 aufgezeichnet sind. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Diese Gesetze, die zehn Gebote, sind für die meisten westlichen Staaten zumindest Grundlage für, für das Gesetz, das einmal aufgestellt wurde. Sie verlieren aber auch immer mehr und mehr an Bedeutung. Einen, es ist vielleicht in unserer Gesellschaft sind vielleicht noch zwei dieser Zehn Gebote, die noch einigermaßen verankert sind und die auch durchgesetzt werden. Das Gesetz, du sollst nicht stehlen. Interessanterweise ist wahrscheinlich das, ist es dasjenige, das am meisten geahndet wird. Und das Zweite, du sollst nicht töten. Da bröckelt schon etwas, wenn ich an Abtreibung denke. Da, da ist das schon nicht mehr so ganz klar ob das Gesetz jetzt heute wirklich noch in der Lage ist, dass man das wirklich durchhalten kann in einer modernen Gesellschaft. Die anderen, die anderen Gebote, die werden äh, kaum mehr wirklich ernst genommen oder sie sind mindestens nicht mehr verankert im Gesetz und man wird nicht bestraft, wenn man sich nicht danach richtet. Äh, ein Gesetz das jetzt im Laufe der Zeit, die ich so überblicken kann, eigentlich immer mehr auf die Seite gestellt wurde, ist das Gesetz, du sollst die Ehe nicht brechen. Alles, was diesen Bereich an, anbelangt, kann man relativ deutlich sehen, wie das eben noch vor 30, 40 Jahren viel strikter gehandhabt wurde. Heute ist Freizügigkeit und die Menschen glauben, alles, was eben zwei Personen genehm ist, ist in Ordnung. Aber das entspricht einfach überhaupt nicht dem göttlichen Plan. Und das hilft auch überhaupt nicht, um ein segensreiches, glückliches Leben zu führen. Und ich bin eigentlich ganz fest der Meinung, dass es heute schon auf dieser Ebene Entschiedenheit braucht, wenn wir diese Gebote halten. Und das ist zu unserem Guten einmal mehr. Gott hat uns die Anweisung, die Orientierungshilfen in der Bibel nicht gegeben, um uns einzuschränken, sondern er hat sie uns gegeben, um uns zu bewahren, um uns auf den richtigen Weg zu führen und gut zum Ziel zu bringen. Bereits, wenn wir auf dieser Ebene sind, und es gibt noch eine weitere, auf dieser Ebene verlangt es von uns, dass wir, die Kraft aufbringen gegen den Strom zu schwimmen. Als ich mich noch etwas intensiver mit dem Thema eben Orientierungshilfen in der Bibel beschäftigt habe, bin ich auf das Buch der Sprüche gestoßen. Ist ein Buch über das man nicht sehr viel spricht, ist aber ein ganz interessantes Buch. Es gibt Denke ich kein anderes Buch in der Bibel, das so lebensnah und so unverblümt Stellung zu ganz praktischen Lebensfragen nimmt. Es ist faszinierend, es ist eindringlich, es ist zum Teil auch sehr humorvoll, wie das ausgeführt wird, aber hier sind, ist ein riesiger Schatz an Wahrheiten drin, eben an ganz praktischen, konkreten äh, Orientierungshilfen. Ich habe ja einige für euch herausgeschrieben, dass. Also ich kann jetzt nicht auf alle Themen, die angesprochen werden, jetzt im Detail angehen, aber ich zeige euch mal so einen Blumenstrauß, welche Themen hier angesprochen werden und wie uns eben das praktisch helfen kann. Und das soll euch auch ermutigen, selber wieder mal in den Sprüchen zu lesen und einfach diese Wahrheit mit in euch aufzusaugen, dass es so weit kommt, dass ihr spontan richtig reagiert. Also, diese äh, Sprüche, die ich jetzt da ausgewählt habe, sind alle aus Kapitel 22 bis 24. Es gibt natürlich eine ganze Fülle weiterer Sprüche, die auch zum Teil das gleiche Thema wieder ansprechen. Hier jetzt, nimm keinen Jähzornigen zum Freund und verkehre nicht mit jemand, der sich nicht beherrschen kann. Sonst gewöhnst du dich an seine Unart und du gefährdest dein Leben ein klarer Hinweis, wie wichtig ist, es ist, mit wem wir verkehren. Es ist den allermeisten Eltern sehr, sehr wohlbewusst, dass die Freunde unserer Kinder einen großen Einfluss haben auf unsere Kinder und dass es wichtig ist, darauf zu achten, mit wem sie eben Kontakt haben. Weil eben auch die Unarten, nicht nur leider nicht nur die guten Eigenschaften der Freunde, sondern auch die Unarten färben, auf uns ab. Und das gilt natürlich auch für Erwachsene. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, sag mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist. Es ist ein ziemlicher Rückschluss möglich, wenn ich weiß, in welchen Kreisen du verkehrst, wer du bist, wie du in etwa bist. Zweites Thema, wo ich drei Verse dazu jetzt aufgeschrieben habe, betrifft den Umgang mit Geld, mit Besitz. Da steht, wer sich Geld leiht, leiht, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Heute ist ja Schulden, Schuldenkrise in aller Munde. Diese Aussage gilt für einzelne Menschen, ist ganz wichtig, einfach das Prinzip zu, äh, zu befolgen, nur Dinge zu kaufen, die man auch bezahlen kann und nicht zuerst kaufen und später irgendwann bezahlen. Aber wir sehen auch, dass, eben, dass man das nicht befolgt hat, welche Abhängigkeiten das gegeben hat, auch für ganze Völker. Das ist ja heute natürlich in, in aller Munde, was das auch für Probleme gibt. Übernimm keine Bürgschaft für fremde Schulden. Wenn du sich nicht bezahlen kannst, pfändet man sogar dein Bett. Oder plage dich nicht damit ab, reich zu werden. Du weißt es doch besser. Denn ehe du dich versiehst, hat dein Reichtum Flügel bekommen und entschwindet deinen Augen wie ein Adler, der zum Himmel aufsteigt. Und das sind vielleicht nicht nur Aktienkurse, sondern auch andere Dinge und auch einfach eine so deutlich klare äh, Orientierungshilfe. Investiere nicht all deine Zeit, all deine Kraft, um reich zu werden. Es ist einfach nur beschränkt. Ich erinnere daran an die Ewigkeitsperspektive. Wenn wir die Ewigkeitsperspektive eben etwas ausprägen, dann kommen wir auch darauf, dass das eben nicht eine gute Idee ist. Aber auch ein Problem in unserer Zeit, viele Menschen sind bereit, für vergänglichen Besitz so ziemlich alles zu opfern. Muss nicht sein, ist nicht der Wille Gottes, macht uns nicht glücklich. Ein ganz anderes Thema. Wenn du bei einem hohen Herrn zu Tisch sitzt, dann vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. Stürz dich nicht auf die Speisen, auch wenn du noch so hungrig bist. Sei vorsichtig. Wenn er dich mit Weckerbissen füttert, du könntest dich in ihm täuschen. ist ein ganz interessanter Hinweis, der uns sagt, Anstand ist wichtig, mal Zurückhaltung Und sei vorsichtig, lass dich nicht übers Ohr hauen, lass dich nicht bestechen. Mit irgendwelchen Dingen, die du, mit denen du überschüttet wirst, vielleicht sind da eben andere Absichten dahinter. Oder sei bereit, dich korrigieren zu lassen und spitze die Ohren, wenn du etwas lernen kannst. Weise Menschen wissen, dass sie nicht alles wissen und sind eben immer noch lernwillig. Es ist keine Schande, zuzugeben, dass man etwas nicht weiß. Man profitiert, wenn man, eben immer, wenn man lernbereit ist. Beneide nicht gewissenlose Menschen, denen es gut geht, sondern gib dir täglich Mühe, den Willen Gottes zu tun. Dann kannst du hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, Und deinem Glück steht nichts mehr im Weg. Diese Aussage, diese Hilfe hat uns vielleicht alle schon einmal Mühe gemacht. Wenn wir ebenso beobachten in unserem Umfeld, das sind Leute, gewissenlose Menschen, heißt es jetzt hier, vielleicht gottlose Menschen, denen geht es so gut. Und ich, ich mühe mich ab, ich bemühe mich, ein gottesfürchtiges Leben zu führen und ich muss so unten durch, ich muss leiden. Das kann, kann uns zu Neid verursachen, kann Fragen in uns aufwerfen. Und hier heißt es, was sollen wir tun? Uns bemühen, den Willen Gottes zu tun. Denn wenn wir das tun, wenn wir den Willen Gottes tun, dann kommt eben in uns der tiefe Friede und die Gelassenheit. Und die Zusage, es gibt viele andere Verse, die dann eben Verheißungen sind, was es heißt oder was es für Auswirkungen hat, wenn wir wirklich auf diesem Weg gehen. Und den Willen Gottes zu tun, gibt die innere Ruhe und Gelassenheit. Wenn ich weiß, dass ich im Einklang mit dem Willen Gottes lebe, kann ich viel eher Situationen ertragen, die ich nicht so verstehen kann. Ich denke, kann das denn sein? Wie ist das möglich? Aber ich kann mich darauf verlassen. Mein Vater im Himmel weiß, was geschieht. Er führt mich zum richtigen Ziel. Ich kann getrost in die Zukunft blicken. Oder ein Kapitel, das jetzt hier nur auch ein kleines Beispiel ist. Darüber gibt es viele Aussagen in den Sprüchen. Höre mir gut zu, mein Sohn, folge meinem Beispiel. Hüte dich vor der Dirne und der Frau eines anderen. Sie sind wie eine tiefe Grube, wie ein enger Brunnen, in dem du stecken bleibst. Wie Wegelagerer lauern sie den Männern auf und verführen viele zur Untreue. Dort, wo wir diese Anweisungen, die, also alle Anweisungen, die in genau diese Richtung gehen, eben Treue zum Ehepartner, keine außerehelichen Beziehungen, äh, dort, wo wir die befolgen, liegt ein großer Segen auf unserem Leben, können wir uns sehr, sehr viel Not und äh, Schwierigkeiten ersparen. Und auch hier wiederum... Es ist der gute Wille, die gute Absicht Gottes. Er weiß, warum er uns das sagt. Er weiß, um die vielen Probleme, die ich verhindern kann, wenn ich mich nach diesen Anweisungen halte, wenn ich mich so orientiere, wie es hier steht. Ein Text, der uns zum Schmunzeln bringt, wenigstens mich, hat das zum Schmunzeln gebracht, wie das beschrieben ist. »Wirst du wissen, wer ständig stöhnt und sich selbst bemitleidet?« Wer immer Streit hat und sich über andere beklagt, wer glasige Augen hat und Verletzungen, die er sich hätte ersparen können, das sind die, die bis spät in die Nacht beim Wein sitzen und keine Gelegenheit auslassen, eine neue Mischung zu probieren. Lass dich nicht vom Wein verführen. Er funkelt so rot im Becher und gleitet so angenehm durch die Kehle. Aber dann wird es dir schwindlig, als hätte dich eine giftige Schlange gebissen. Du siehst Dinge, die es gar nicht gibt, und redest dummes Zeug. Du fühlst dich wie auf stürmischer See, wie einer, der im Mastkorb eines Schiffes liegt. Wenn du wieder zu dir kommst, sagst du, man muss mich geschlagen haben, aber es hat nicht wehgetan. Man muss mich verprügelt haben, aber ich habe nichts gespürt. Wie werde ich nur wach, ich brauche einen Schluck Wein, ich will wieder von vorn anfangen.» Ist, <lacht> Eben, das ist Sprüche live, oder? So in dieser humorvollen Art ganz treffend ausgedrückt, um was es geht. Was uns auch dann eigentlich ganz klar sagt, was wir nicht tun sollen. Und es ist natürlich logisch, dass, es, dass, dass diese Aussage sich nicht einfach auf den Wein beschränkt. Das habt ihr sicher selber auch gemerkt. Das ist natürlich generell Alkohol oder generell Suchtmittel, die uns da ansprechen. Eben auch am Schluss. Will wieder von vorne anfangen. Er kann gar nicht. Wenn du fragst, wie geht's dir, äh, wie geht's dir mit dem Wein, dann sagt er, äh, es geht gut. Nur ohne geht es nicht. Das ist eben der der Suchtzustand, wo es nicht mehr ohne geht. Du magst dich für stark halten. Ob du es bist, zeigt sich erst in der Not. Auch ein, ein klarer, guter Hinweis, nicht überheblich zu sein, äh, demütig zu sein und einfach abhängig zu bleiben von Gott. Und auch nicht Menschen, die in Not sind, mit billigen Ratschlägen abzuspeisen. Es gäbe noch sehr viele Dinge, die Sprüche sind voll von sehr interessanten, wertvollen Hinweisen. Das sind jetzt nur einige, das lasse jetzt noch eins weg. Die, äh, ich habe diese Beispiele jetzt gebracht, um euch eben zu motivieren, die Bibel aufmerksam zu lesen, eben auch mal Passagen zu studieren, die, die man sonst nicht so liest, sie helfen uns ganz Stark. Sie sind uns wirklich eine gute Hilfe, auch eben auf der, Ebene, auf der ganz praktischen Ebene, wo es dann eben um konkrete Dinge geht, die helfen uns, uns so zu verhalten, dass wir den, das Ziel, das wir erreichen wollen, auf einem möglichst guten Weg erreichen. Niemand von uns wird immer der Stimme Gottes gehorchen und wir sind alle sehr dankbar für die Gnade Gottes, die Geduld, die er mit uns hat, dass er uns wieder auf den richtigen Weg zurückführt. Aber trotzdem, es wäre falsch, einfach diese Gnade so leichtfertig zu nehmen. Es hängt viel an unseren eigenen täglichen Entscheidungen, wie unser Lebensweg verläuft. Und meine, mein Wunsch, mein Herzensanliegen ist eben, dass wir mehr und mehr diese göttlichen Ratschläge, die göttlichen Orientierungshilfen in unser Herz aufnehmen, dass sie Teil von uns werden. Es geht ja nicht darum, alle die Ratschläge aufzulisten in einem Buch und bei, bei, zu einem Zeitpunkt danach zu schlagen, was muss ich jetzt tun, sondern die Zielsetzung heißt, es soll in uns drin sein, dass wir einfach vom Geist Gottes geleitet die richtigen Entscheidungen treffen und eben dann auch einen guten Weg gehen und das Ziel mit Freude erreichen und einmal freudig zurückschauen können, sagen, danke, Vater im Himmel, du hast mich einen wunderbaren, guten Weg geführt. Und ich äh, möchte euch empfehlen, in den Hauszellen auch auszutauschen, vielleicht auch über ganz praktische Dinge, auch dort, was, was euch Mühe macht. Die Zellen sind ja auch dafür da, dass wir einander helfen, auch eben im ganz praktischen Anliegen. Ich wünsche euch viel Segen, auch wenn ihr euch mit Orientierungshilfen auch auf dieser Ebene beschäftigt. Amen.